0: Hoy quiero expresar mi opinión sobre una opción muy respetable, ojo, que esto que vaya por delante, pero que no es de mi gusto. Y es el hecho de sacrificar la audiencia de tu podcast por vender tu exclusividad. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Comienza un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida, como cada día laborable, a este Metapodcast diario con noticias, eventos, curiosidades, herramientas y, como todos los viernes, un capítulo de opinión, como es el caso de hoy. Antes de nada, quiero dar las gracias al padrino de esta entrega, que es Alan, del podcast El Chipquiátrico quien desde este manicomio en forma de podcast me hace llegar una pequeña aportación mensual para que todos vosotros podáis disfrutar de vuestra ración de metapodcasting diaria. Si queréis hacer como Alan, podéis hacerlo entrando en jorgemarinieto.com barra café. Bueno, como decía, para mí, para mí personalmente esta opción de vender la exclusividad de tu podcast y perder una gran cantidad de tu audiencia en, en favor de quiero pensar que va a ser una buena cantidad una suma de dinero bastante considerable porque si no, ¿para qué vas a perder a tu audiencia? Para mí personalmente no es una buena opción ya digo, hablo de mí también tengo que decir que a mí nunca me han ofrecido una, un contrato de estos de exclusividad que yo haya dicho hombre, pues merece la pena quizás mañana llegue a una gran plataforma y me diga, toma Jorge no voy a decir medio millón de euros al mes Pero mil euros, mil euros al mes Dos mil euros, tres mil euros Seis mil euros al mes Y ahí a lo mejor pues lo pongo en una balanza Y, y me, me sacrifico no O mejor dicho, os sacrifico Pero creo que no lo haría Me explico Voy a daros las razones y luego una pequeña conclusión. Para mí, dos de las mejores cosas que tiene el podcasting o el formato podcast son precisamente la comunidad que hay detrás de cada proyecto y, por otro lado, la distribución de este tipo de programas, la distribución sindicada. El hecho de que yo pueda colgar un archivo en Internet y que a través de estos feed RSS se distribuya por un montón de plataformas y que pueda llegar a un montón de gente. Gente que se acaba acostumbrando a mi tipo de podcast o a mi tipo de podcasting y que se acaba suscribiendo por cómo lo hago. A lo largo de los años he conocido cientos, no sé si llegar a decir miles de personas, pero en persona he conocido cientos de personas que en algún o en otro momento han escuchado mi podcast o bien yo he escuchado el suyo. Y esa confraternidad que se crea cuando, escuchas, cuando estás suscrito a alguien o a algún podcast y la acabas escuchando durante mucho tiempo... Esa, esa complicidad es muy difícil de conseguir con otro tipo de formatos hay gente que lo compara quizás con los streamers los eh, los eh, creadores de contenido en formato vídeo pero el hecho de el podcast eh, como te acompaña más que tienes que sentarte a ver sino que el podcast o el podcaster mejor dicho te acompaña al final se crea una complicidad que es un tanto distinta. ¿Es parecida a la de los streamers? Sí, pero no es, no sé, al menos en mi opinión, creo que es mucho más cercana a la del podcaster. Ocurre algo similar con los presentadores de televisión y los locutores de radio. Creo que más o menos sabéis por dónde voy. Pero el hecho de la comunidad que se crea detrás de cada podcast creo que es algo que deberíamos apreciar todos los podcasters. Y si bien está claro que mucha gente... Eh, hace sus podcasts a cambio de una retribución económica y que quizás este, este tipo de fichaje sería lo primordial para muchos de nosotros. Ya digo, yo personalmente mmm, tendría que evaluar muy mucho mmm, la cantidad de dinero que me dieran por cerrar en exclusiva mis podcasts. Mmm. Este, este, esta manera de distribución de poder suscribirme a cualquier tipo de podcast y poder llevármelo donde yo quiera, para mí es un punto muy a favor del podcasting libre. Ojo, no quiere decir que el podcasting libre no se pueda monetizar, pero el hecho de exclusivizarlo, a mí personalmente, no me gusta. Y hablo de mí. Por eso todo esto, esto, por eso, este capítulo es un capítulo de opinión de Jorge Marín de al otro lado del micrófono. Eh, el hecho de colgar un episodio en abierto en, en, a través de un feed RSS y que acabe en cualquiera de las plataformas de podcast o en cualquier feed de cualquier eh, podcatcher creo que le da un, un camino inacabable a cada uno de los episodios y que si los dejo en abierto pueden acabar siendo consumidos por cualquier persona de cualquier parte del mundo en cualquier época del año, en cualquier año incluso. Eh, yo me he escuchado podcasts hace muy poquito además, podcasts que se estaban grabando justo antes de la pandemia, que ya tienen dos años y pico, casi tres. E incluso, alguna vez he rescatado, por curiosidad, cuando preparo algún podcastero he rescatado episodios muy, pero que muy antiguos. Eh. Yo os hablo de, de incluso décadas de antigüedad, para ver cómo se grababan y para ver cómo un podcaster que sigue grabando hoy en día, hacía sus primeros episodios. Y eso... No, quizás no tiene tanto que ver con la exclusividad, pero sí con la manera de distribución, ¿no? porque no sabemos, o, o yo al menos no sé, en qué plataforma colgó originalmente este podcaster eh, esos primeros episodios. Pero yo sé que suscribiendo suscribiéndome a través de mi aplicación favorita, que en este caso es Pocket Cast, puedo seguir arrastrando y arrastrando y arrastrando hasta llegar a los primeros episodios. Y eso pues es gracias a la manera de distribución que tiene el podcast. ¿no? Y si empezamos a acotarla, empezamos a sacrificar, ya digo, la propia comunidad, la propia audiencia, y la manera de distribución por ceñirse a una nueva exclusividad... A mí, personalmente... Ojo, yo he consumido algunos podcasts exclusivos de alguna plataforma, pero siempre me acaba ocurriendo lo mismo y esto se lo he escuchado a mucha gente. Podemos tener cuatro o cinco aplicaciones de podcast, pero el hecho de tener que salirnos de la nuestra habitual nos hace tener que hacer un esfuerzo. Ya veis, ya veis que es un gran esfuerzo. Uh, en vez de dar clic en una pantalla del móvil, es dar clic en otra pantalla del móvil, en otro escritorio del móvil y abrir otra aplicación pero la costumbre hace que volvamos a nuestra aplicación habitual y sigamos reproduciendo otro podcast que no es el que mantiene una exclusividad con otra plataforma de una aplicación en concreta. Y esto ya digo que no soy el único al que le pasa. Multitud de veces he escuchado eso. Ah, sí, sé que están en la plataforma X y de vez en cuando los escucho, pero se me olvida y los voy dejando ahí y se me acumulan. Como ya digo, para mí sacrificar, sacrificar esto, estas dos cosas... Es respetable, ojo, porque cada uno hace lo que quiere con su podcast y cada uno tiene unas metas y unos objetivos, pero para mí personalmente no entran dentro de las cosas que podría sacrificar. Yo, sin embargo, si esta plataforma que quiere una exclusividad por mi parte me lo permite, lo que haría sería crear un nuevo proyecto y ahí sí, mandar a parte de mi audiencia de mi podcast en abierto hacia ese nuevo proyecto. Conozco a algunos compañeros que sí que han hecho esta estrategia, y es crear nuevos podcasts en exclusiva para algunas otras plataformas, y en mi opinión creo que esta forma es mucho más acertada. De esta manera no sacrificas el mayor potencial de tu podcast, que es la comunidad que hay detrás, la audiencia que hay detrás, y sigues beneficiándote de, de ese potencial pago o esos beneficios que te ofrezca la plataforma en cuestión. Está claro que no te dará lo mismo porque no te vas a llevar al grueso de tu audiencia, pero sí que le estás dando algo parecido. Les estás llevando a nuevos seguidores, a nuevos usuarios a su plataforma. Pero, lógicamente, hay veces que no solamente te quieren a ti, sino que quieren a tu programa. Me gustaría traer a la palestra dos casos que en los últimos meses o años han, bueno, pues han hecho este camino y a la vez han hecho el camino inverso. Y es el caso, por ejemplo, de Misterios Cotidianos y de Lo que tú digas. En ambos casos, los dos podcasts fueron a la misma plataforma en exclusiva, que es Podimo o, o Podimo, y en ambos casos han regresado otra vez a su feed en abierto, a, su, a sus plataformas perdón, a su sistema multiplataforma, podríamos decir. Cuando en ambos casos ocurrió ese regreso, eh, todos sus oyentes se alegraron mucho y cuando firmaron esa exclusividad, pese a que muchas personas se alegraron por ellos porque significa que es un salto en cuanto a la profesionalización de cada uno de estos podcasts, mmm, no, es es, no suele ser un plato de buen gusto, pero ya digo, esto es decisión de cada creador y no pienso criticarla yo personalmente no la comparto, pero cada uno hace lo que quiere en mi opinión, creo que sería mejor que hubieran hecho nuevos programas, pero claro, eso es mi opinión y desde fuera es muy fácil decirlo. Como cada lunes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts de una u otra plataforma que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del Lunes Podcastero. Me gustaría pediros que por favor durante el fin de semana echéis un vistazo a Albert Camus, que ha abierto para realizar la y Madrid en el 2023. Como os comenté a principios de esta semana, He abierto un crowdfunding para hacer cinco ediciones de la Sponda y Madrid en el año 2023 y para ello pues he creado un crowdfunding. La verdad que ha tenido un arranque increíble, increíble. He puesto la meta de los 2.500 euros y cuando estoy grabando esto estamos rondando ya los 1.750, 1.800 en apenas cuatro días y pico. Cinco días, no lleva ni una semana y ya está muy pero que muy cerquita eh, la cifra mínima para conseguir este gran evento o estos grandes eventos porque van a ser cinco. Quiero aprovechar este espacio para dar las gracias a todas las personas que lo han apoyado, que lo han compartido o que me han dado su opinión. De verdad, de verdad, de verdad que sois increíbles. Todavía no me puedo creer que cuando queda todavía un mes, mes y pico para que se cierre la campaña, estemos a punto de conseguir el objetivo, pero no solamente basta con conseguir el objetivo para hacer uno de los mejores eventos del podcasting a nivel madrileño o incluso a nivel nacional, necesito todo vuestro apoyo, si no puede ser económico, puede ser eh, compartiendo este vercami. así que desde aquí os doy las gracias, lo hagáis como lo hagáis por favor, no os olvidéis de entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me barra al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana